0: podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes métodos de treinamento, seja contínuo, intermitente, alta, baixa moderada intensidade resistido ou não se você é um amante de treino esse é o teu lugar eu sou o Miguel, estudante de educação física bacharelado do FIPEL, um treinador da Atlas e um amante por modalidades de endurance, mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou modalidade esportiva inclusive o Wesley Agora aí eu tô, eu tô numa onda agora Wesley, vou, vou contar pra ti, que é um negócio pra garantir o meu sustento, o meu dinheiro no futuro. Você tá, tá vendo? O dólar tá 5,50, tá? Tá vindo a nota de 200 reais, a inflação tá batendo a porta, o negócio é investir naquilo que dá rentabilidade, o negócio é, o negócio é Poker Online. Poker online, Wesley. É dinheiro certo, então o meu esporte agora é pôquer. Tem que investir naquilo que disse, te... ó, oh, porra, é isso aí. Para ah, botar na poupança, investir na bolsa de valores, nada disso. Tem é que ir pra jogatina. Comigo hoje, na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, Wesley Bierhaus.
1: E
2: aí, gurizada, antes de mais nada, eu já quero pedir desculpa de, de antemão, eu já quero pedir desculpa pelo meu áudio, porque hoje vai sair ruim, vai estar tá ruim mesmo, me desculpe, mas é isso aí, é o que temos para hoje. <risos> meu nome é Wesley, como o Miguel falou, sou estudante de Educação Física, bacharelado também, da Universidade Federal de Pelotas, um treinador da Atlas, é, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista, na sala de musculação e online atualmente, né? E é isso aí, vamos para mais um papo top. Bah, hoje, hoje vai ser massa hoje, hoje é cara, massa,
0: viu? hoje o papo é legal hoje a gente tá com ele Felipe Gonçalves cara, o homem, a mente por trás do aplicativo Bicileva um aplicativo aí que é o seguinte melhora muito a mobilidade urbana dentro da nossa cidade de Pelotas além de gerar emprego e renda para um monte de gente, né Wesley é uma logística sustentável é uma ideia fantástica. Hoje ele veio conversar com nós sobre esse aplicativo e sobre também o trabalho, o TCC dele sobre as ideias. Te apresenta melhor para nós aí, Felipe. Que hoje o papo vai ser massa. Ó,
1: oh, tudo bem aí, beleza, pessoal. Uh, então, eu sou Felipe Gonçalves, né? Sou estudante de psicologia, estou me formando agora. Uh, também sou fundador da Bicileva Bike entregas que até fazendo uma correção não é um aplicativo a gente não trabalha com a com base de aplicativo são pacotes personalizados de acordo com os clientes né porra, porra. não é, é <risos> <risos> mas é isso só fazendo uma correção e sou ciclista por paixão também né falando um pouquinho dessa questão de esporte a bicicleta de certa forma sempre fez parte da minha vida né desde pequeno sempre foi um o modo de eu, de eu entender, de eu empreender e de eu ter saúde, né?
0: Oh, Muito bem, exatamente. Então é isso aí, vamos começar logo, né, Wesley? Solta Bora. a vinheta para nós aí, DJ.
1: Atlas Podcast
2: Com Miguel e Wesley
0: Muito bem, estamos de volta. Felipe, se tu, já esc... tu já deve ter escutado esse podcast, né? Obviamente. Se tu já escutou, tu sabe que a primeira <risos> pergunta é sempre do cara. É ele. Manda daí, Wesley.
2: Uh, Felipe, antes, eu vou só agradecer aqui o, o, o meu amigo que, que me enviou, prim primeiramente, o teu post lá do, no Instagram, que é o William. Ele pedala com o nosso... Gente... A gente também, eu e mais dois amigos, a gente faz alguns pedais, umas mais para colônia, assim, mountain bike. Uhum. E, e aí, e aí eu acho que ele ele tem um amigo em comum contigo, e aí ele viu tua postagem nos enviou, que é o William, tá? Vou agradecer ele, um abração. Ele, com certeza, deve estar escutando. E, Felipe, conta, então, um pouquinho melhor pra nós sobre como tu tu conheceu a bike. Por que a bike? Vamos começar falando da bike. Por que a bike? Porque, alguém... Porque normalmente... <risos> Nosso país é futebol, né? E não sei se também Sim. passou pelo futebol, mas por que a bike teve alguma influência?
1: Olha, é bem, é bem engraçado assim, porque quando eu era pequeno, eu ganhei uma bicicleta, aquelas de criança, né? Pequenininha e comecei a pedalar e gostava muito, assim, era o um, um, meu minha grande diversão quando criança. E aí eu fui crescendo, a bicicleta foi ficando pequena, né, não, não dava mais. Aí entrei na adolescência, acabei parando de praticar esportes, nunca gostei muito de futebol, eu acho legal e tal, mas nunca fui de acompanhar, embora minha família acompanhe muito, o pai é chavante, o vô é chavante, família toda aí. Tá mas nunca me encontrei em um esporte, até que quando eu estava no ensino médio ainda, um colega meu me falou, Bah, Felipe, bicicleta, tu gosta de pedalar e eu realmente gostava, só que eu não tinha mais bicicleta, aí, enfim, juntei, ganhei uma de Natal naquela época, eu me lembro, eu tava no segundo ano, primeiro ano do ensino médio, e foi assim, a retomada de uma paixão, eu comecei a pedalar insanamente <risos> em todos os lugares que eu vi, assim, aí eu conheci o pedal domingueira também, do Telmo, foi esse meu amigo e colega que me apresentou, e comecei a... A pedalar mais, e aí, com o tempo, foi cada vez tomando um espaço maior na minha vida, né? Porque acabava sendo um momento que eu tinha, para mim, pensando pelo lado de exercício físico, né? Porque até então eu era sedentário, para mim, pensando pelo lado de saúde mental, porque me fazia muito bem uh, sair, espairecer, ou a própria prática do exercício físico, né?, traz benefícios para a saúde mental. E começou a virar uma paixão, assim, de repente a bicicleta que eu tinha já não não aguentava mais, digamos, o tranco, <risos> tanto que eu puxava ela, e aí foi muito legal, inclusive, a atitude, que o, o dono da loja que eu comprei meio que me deu de troca, assim, uma bicicleta melhor, só devolvia aquela para ele e ele me deu uma mountain bike melhor para eu, eu tirar mais, mais o caldo dela. E aí comecei a pedalar, assim no início eu fazia muito por, por diversão, ainda faço na verdade, muito por diversão e sem técnica nenhuma, né, no início eu era bem sem noção até, era uma, uma cena engraçada, eu conheci duas amigas minhas a Lúcia e a Cris pedalando e virou até piada assim, entre a gente, que eu botava saco de arroz preso na bike, pra fazer mais, mais força pedalando, e ia pra Canguçu, ia pra São Lourenço <risos> levando saco de arroz <risos> parece que eu não conhecia a Márcia, né <risos> Virou uma coisa icônica, assim, né? nesse momento <risos> inicial. E aí, cada vez mais foi fazendo parte da minha vida, né? Aí, em 2017, esse início né do pedal foi em 2015. Em 2017, eu comecei a ficar de olho um pouco nas competições, porque eu estava gostando mais de bicicleta, queria trocar de bicicleta também, conhecer mais gente. E aí, acabei indo no Campeonato do Zona Sul, naquela né? época eu corria ainda na... Na Estreante e enfim, 2017 corri o Zona Sul, fiquei em segundo lugar no geral, e aí sim, bah, no Outro ano fui com, com fogo no olho, né? E aí 2018 dá para dizer que foi um grande ano para mim no ciclismo, em vários sentidos, né? Porque eu corri o, o campeonato Zona Sul na sub-30, no final do ano me consagrei campeão, e além disso, o mais importante, na verdade, foi todas as pessoas que eu conheci nesse caminho da bike, né? Um negócio muito legal da, do universo da bicicleta é que ele conecta muita gente, né? Com pessoas de vários lugares, de uh, vários uh, várias ideias diferentes, né? A bicicleta congrega as pessoas, embora seja um esporte a princípio solo, né? Tu não pedala com mais de uma pessoa na bicicleta, mas tu acaba fazendo muitas amizades. E aí, enfim, foi foi isso. Aí eu corri o Zona Sul em 2018, aí eu conheci as provas de longa distância, não sei se vocês conhecem, as provas Aldax, que chamam. Com certeza. Os breves? Sim. É, então, aí foi que veio realmente a minha grande paixão dentro do, do ciclismo. Comecei a fazer as provas de longa distância no clube de Bagé e foi uma atrás da outra, assim, a, a, são cinco provas, né, uma de 200 km depois 300, 400, 600 e por último mil, que foi a, uma, um momento, assim, que dá para dizer que marcou a minha vida não só pensando em esporte, mas em tudo que isso trouxe, sabe? E foi nesse final de ano de 2018 que eu botei na cabeça bah, é realmente transformador o que a bicicleta me propõe uh, pensando em resiliência pensando em trabalho em equipe em conhecer lugares também, porque essas provas de longa distância o interessante delas é que elas não são competitivas entre si, mas competitivas contra o tempo então, não tem uma, aquela rivalidade de, ah, o um colega do lado não pode passar de bem sabe? Não, todo mundo quer que todo mundo se dê bem ali, só tem um tempo estipulado para fechar aquele, aquele período, né? Essa prova mesmo de Bagé, ela era um bate-volta Bagé, Punta del Este Bagé. Então, é bah, é incrível, tu conhece muita gente, tu atravessa um país, né? Então, tu tem toda uma imersão cultural no meio disso. E ao mesmo tempo que tu passa por um momento de muita exaustão, porque tu tem 90 horas para fazer isso. Então tu basicamente não, não para, tu para só para comer ir no banheiro. Às noites, a primeira noite eu dormi uma hora e meia, a segunda noite dormi uh, três horas, e a, a terceira noite eu nem dormi. Eu passei 40 minutinhos recostado, só para esperar passar um pouco um, um torosão que estava vindo, e continuei, sabe? Então tu passa por uma prova de resistência muito grande mas, ao mesmo tempo, tu... isso mostra muito dos nossos limites, né do que a gente acredita ser os nossos limites. Eu fiquei pensando, quando eu comecei a fazer a prova de 200 km no início desse ano, né de 2018, eu pensei, bah, não sei nem se eu vou conseguir, tipo, nunca tinha feito 200 quilômetros, né? eu fazia no máximo, assim, cento e poucos, e foi, e aí tu vai indo prova por prova, né e, e vai cada vez entendendo um pouco mais do que a gente é capaz, tanto fisicamente, e aí entra a questão mental, que foi a grande diferença, assim. Chega um momento que o teu corpo acostuma, né, digamos, com aquele esforço, e o divisor de águas nessas provas acaba sendo mental, acaba sendo tu saber o momento que vai doer, e faz parte doer, impossível que não doa, mas que depois vai ficar melhor, e entender como um, um momento holístico, que a gente chama, né, como uma prova como um todo. Não, não focar só nos momentos de dor, né?
0: Vai, e... irmão. Que é tu, explicação. Tu falando, é muito, é, bom, eu tenho uhum. tem muita coisa que tu falou que agora eu, quero, eu só quero pegar um adendo, assim, antes de, de, de entrar no assunto especificamente da, da psicologia do esporte, que é porra, tua, tua, tua praia aí, eu quero. Lembro, Wesley, que o nosso professor fez o Aldax de Mil à base de Coca-Cola, né? Ele teve, uma... ele teve um, um problema intestinal no primeiro dia de prova, não conseguia comer nada. E ele bah. encheu os garrafas de Coca-Cola e foi com Coca-Cola, do início ao fim. Coca-Cola. Então, nutricionista... nutricionista pira, né, Wesley? Os nutricionistas piram, mas... <risos> Ai, a Coca-Cola é ruim, uhum, é ruim, é ruim. Vai lá percorrer mil quilômetros sem, sem carbo, vai? Tá, mas assim, mas...
1: É, não, que, é, que porra,
0: os malucos viajam assim, sabe? Ah, tá, enfim, outra coisa. Cara, tu falou um negócio muito interessante. E é um negócio assim, ó, que, porra, quanto maior, quanto mais longa é a prova, quanto mais de endurance é a modalidade, por mais adversários que tu tenha na prova, a batalha sempre é maior contra tu mesmo. Bah, e isso é um certeza. negócio que tu vê até no alto desempenho O Felipe Santos Que é um triatleta Fez uma postagem agora Que faz uh, Seis anos que ele competiu Aqui no, no Brasil no, no triatlon olímpico E ele chegou em 42º lugar 42º lugar Irmão, 42º lugar Em qualquer lugar do mundo É uma péssima É uma péssima colocação Tu acha que os malucos não estão nem aí, irmão? Saiu o 42º lugar. Ele completou uma prova de triatlo ali. O cara completou um Man. Exatamente. Se é o primeiro, se é o último. Não é isso que importa. É a batalha que tu venceu contra tu mesmo, entendeu? Contra Exatamente. os teus limites. Que tu venceu. Isso, nenhuma outra modalidade... É uma, esportes de Honduras. São melhores, não venham me dizer que o negócio é puxa ferro Cara, tu vai ali treinar vai, eu, Ah, eu treino. Eu curto, não vou dizer todos que não. Os dias. Porra, tá tudo bem. Essa, <risos> okay. essa, essa
2: fala do Miguel. É, eu dor, bem, é cara. foda, Miguel.
1: É bem essa isso. Fala,
2: essa fala do Miguel tá enviesada, hein? E vou dizer mais, Miguel. Eu acho que. Eu acredito que não, é, não são só provas de claro que provas de endurance são é, extenuantes assim, em um momento que tu tua cabeça começa a falar, bah, não consigo, tá dando demais. Eu ah, não quero desistir, ou algo do tipo. Mas também para aquele iniciante, e aí eu quero quero abrir isso, externar isso, porque a gente conversa bastante com os alunos do projeto da corrida e aí eles, bom, o pessoal tá começando a correr e aí fala assim, bah, Wesley, eu saí para correr hoje 5 km e no primeiro quilômetro eu pensei ah, não vou conseguir, e aí eu fiquei pensando para mim, não, eu vou conseguir, tem que concluir o treino, tem que concluir, eu vou ir, eu vou ir, e pum, chegou no final, concluiu o treino, e, e se nesse primeiro instante tu que, que, teu, que tua cabeça fala assim, cara, tu, tu não consegue, tu não vai conseguir fazer, e tu deix, deixar isso ser uma verdade, deixar isso se tornar uma verdade que tu não vai conseguir, é óbvio que tu não vai conseguir. A prim a primeira, hum. a
1: prim o primeiro
2: momento a dar errado é aquele que tu fala, não vou conseguir, tá, vou desistir, é, é,
1: exatamente. Aí, vitória... aí
2: tá errado, aí tá errado. Então, tu tem que falar, é. ah, não vou conseguir. Não, vou conseguir, eu vou tentar mais, eu vou ir eu vou ir. E aí tu consegue. Bom, Felipe, tá de prova aí com vocês. Pode falar melhor que todos, né? Não tem como não doer. É não tem, não tem vai como doer. não doer, vai,
0: irmão, vai, vai doer. Essa... Mas vai ser é, bom demais, tu não tá Cruzar é. a linha de chegada. Mano, na, tchau, a endorfina que te libera, a serotonina que te libera. Nossa, não, te é põe é nas é nuvens. Viciante, é inocente, irmão Endurance, vamos é, é o... praticar tá? endurance, não importa o que quer que, é que seja. <risos> é muito
1: bom. E Opa, a gente vai refletindo só claro. antes
0: da gente continuar nesse papo que é muito massa, eu queria saber qual é o teu setup, assim, de, de competição, qual bike que tu usa, quais são essas paradas e depois a gente já entra nessa parte da psicologia do esporte aí, só pra não deixar, deixar claro. passar essa parte aí, porque, porra, por uma prova de mil quilômetros, tu tem que ter um negócio massa, né, não pode ir de calor aí, <risos> 10 aí, sei lá, uma barra forte... <risos>
1: cara, vou, vou fazer dois comentários hein, em relação a isso, eu pensava o mesmo até ver os magrão indo de, alguns de 10, outros até de bike fixa fazendo esse tipo de prova, eu não vi aqui não vi aqui no Brasil, né, mas eu já vi fora e meu, os caras conseguem assim, mas eu eu especificamente eu uso uma Specialized Alice, que é uma bike boa, é uma Speed de estrada mas das boas ela é uma das de entrada, né, era uma das mais acessíveis ali, depois da 10 que tinham e de equipação em si tu, nessas provas tu tem que levar tudo que tu vai precisar, basicamente que tu sabe que não vai conseguir no caminho, né então é realmente um quebra-cabeça assim, a gente usa uh, eu, eu pessoalmente, normalmente uso bolsa de selim, uma que eu tenho bem comprida, que, que cabe bastante coisa, amarro muita coisa no quadro, uhum. boto outra bolsa no meio do quadro, né e o resto das coisas a gente vai botando nos bolsos da jersey, né e procurando o melhor a melhor distribuição possível de peso né, dentro da bike, justamente para não acabar pesando um pouco alguma parte do teu corpo, porque nessas provas, quanto mais tempo tu fica em cima da bike, cada dorzinha pode virar uma dorzona, né? cada uh, ajuste errado na bike, por isso que eu falo, para tu fazer uma prova assim, é muito importante que tu faça um bike fit antes, tem alguns profissionais já aqui em Pelotas que fazem, e é muito importante, porque às vezes um ajuste de banco, um milímetro, um centímetro para trás, pode dar um grande prejuízo para ti no final, porque tu vai estar tá forçando por muitas horas seguidas, né? O mesmo conjunto muscular. Então, vocês até vão saber falar disso melhor do que eu, mas é uma coisa que a gente aprende muito na prática, né?
0: Não, mas é exatamente isso. A gente fala exatamente isso para os nossos alunos aqui da corrida. E é isso aí. Um pezinho que está entrando errado, que sentiu uma dorzinha tu vai continuar pisando ali um quilômetro, tá? vamos supor, eu tenho uma passada de é um metro, então para um quilômetro eu vou dar mil passos ali, irmão, e daí mil passos pisando uhum. errado, e uhum. para cinco quilômetros, cinco mil passos, dez, quilômetros, dez mil passos pisando errado.
1: Bah.
0: Então, tu... Aí o cara Porra. se assusta, né? sem contar a pressão do peso e tudo mais é, é bastante é bastante coisa imagina para mil quilômetros de pedal é porra, tá louco é bastante coisa
2: Miguel antes de antes de entrar no próximo assunto eu Felipe falar para nós tu falou que nunca tinha pedalado 200 quilômetros mas durante esse processo tu teve algum acompanhamento de algum profissional além do, do do profissional da bike fit lá que tu falou que tu fez agora tu teve algum acompanhamento de algum profissional te instruindo no bar antes disso tu vai bem treinar isso e isso ou foi mais no, no feeling assim de de, de do, do pessoal que tu já convivia da bike
1: foi um pouco dos dois porque em 2018 até metade de 2018 e todo 2017 eu treinava com o todd não sei se vocês conhecem luiz ele é treinador esportivo também e vai Sim, sem sem reclamação nenhuma Ele é né? um ótimo profissional Só que ele acabou parando de fazer esses treinos de, de ciclismo específico né E aí depois eu acabei não chamando mais ninguém Acabei fazendo um pouco pelo que eu já conhecia E por outras pessoas do meio Que conheciam e iam nos passando as dicas né E a gente ia pegando Até não, não acho que isso seja o ideal Acho que ter um acompanhamento seria o, o melhor mesmo né Mas acabei não, não procurando Foi muito pelo que eu já conhecia do meu corpo, de como eu funcionava nesses momentos, de que as outras pessoas me falavam, né, a gente sempre se passa muita dica, se, enfim, falar dessas experiências, né, quem tem mais experiência, tá mais anos fazendo essas provas.
0: Porra, muito bom. Uh... Cara, vamos, vamos entrar já no, no, no primeiro assunto, eu acho que é da, o assunto da psicologia do esporte, a gente já deu uma introdução, mas fala um pouco para nós do teu TCC aí, como é, como é que é o teu TCC? Já passei teu jabá aí, tem uma galera que claro. precisa participar, já fala como vai participar.
1: É, perfeito, tô precisando de bastante resposta ainda, gente. Uh, então, eu decidi estudar uh, justamente algo que eu, na minha vida pessoal, notei que fazia uma grande diferença, mas que eu encontrei muito pouca evidência científica, né? Então eu queria ver o, como cientificar, né, isso, que resultados eu encontraria, que é justamente a relação da, da prática do uso da bicicleta, seja ele para mobilidade urbana, seja ele para trabalho, com entregas ou dentro do esporte, no ciclismo esportivo, com alguns aspectos de saúde mental e qualidade de vida. Por exemplo, no no estudo especificamente, né, a gente decidiu rastrear os transtornos mentais comuns. Que, é um, que a gente consegue rastrear através de escalas online, né? E qualidade de vida, através do Bref que é o organizado pelo OMS. E, e é isso. Eu Agora eu tô fazendo já a segunda fase, né? Que é a coleta de dados. A gente faz todo o projeto antes agora no, no primeiro semestre de 2020, quando eu estava no nono semestre da faculdade. Agora eu estou fazendo a coleta de dados. Eu preciso de uma amostra uh, por volta de 800 pessoas que respondam, sendo elas metades pedalantes, metade não pedalantes, né? E considerando o ciclista que pedala há mais de dois meses, para ter algum efeito sobre a saúde mental, né? E agora, quando eu terminar de recolher os dados, sim, que eu consigo analisar e trazer o que eu encontrei, né? De todas as relações. E é legal que a gente está estudando várias várias variáveis, né, dentro da própria saúde mental, várias situações específicas de qualidade de vida também, uh, junto com isso ingestão de bebida alcoólica, cigarros ou qualquer outra substância, então vai ser um estudo bem legal, assim, tô, tô bem empolgado fazendo isso.
0: Porra, massa, cara, tem um estudo que uh, eu até ajudei a, na, na parte da, da coleta aqui na, na UFPEL, que era... Pra... Era um estudo que visava observar uh, a, a, observa... como tratar a depressão em roedores, vamos dizer. Como tratar a depressão em roedores através de exercício físico, tá? E aí esse estudo era muito legal porque o roedor, quando tu pega o roedor, ele não vem com depressão. Então tu precisa fazer com que ele fique deprimido, tá? Vamos ver. <risos> E aí o que que a gente vê o que que se fazia com, com o roedor? Tu tirava qualquer tipo de, a roda de corrida, qualquer tipo de bagaça dele que ele fizesse de exercício, tu privava ele disso. Ele então ficava num cubículo hum. sem fazer absolutamente nada, se alimentando com, com uma dieta basicamente que era água e açúcar, basicamente açúcar. Um mês o roedor tava, tava com sintomas claros de depressão.
1: Não é era coincidência com a realidade, Exato. não é coincidência.
0: Não, não, entendeu, <risos> irmão? É só tu não fazer nada que tu vai ficar <risos> meio dormido. E aí depois Total. de todos esses roedores eles foram divididos em alguns grupos, o que fazia o treinamento de, de força, o que fazia o treinamento de Endurance e fazia o. Só a atividade física, só que a atividade física daí tu botava a rodinha de volta pra ele e ele fazia se ele queria, né? Só que uhum. o roedor mais inteligente do que nós, sentindo na natureza dele que ele estava doente, ele obviamente foi fazer o rodinho. E o índice de atividade física, e de o índice de exercício físico do roedor que estava só para fazer atividade física foi igual ao que a gente forçava a correr na, na esteira, bah. Porque ele queria... Uhum. O roedor queria melhorar. A gente obviamente não dá para afirmar isso, né, parece que o roedores queria melhorar, então, uhum. porra, irmão, é só tu privar as pessoas de fazer um exercício que a pessoa vai ter problemas mentais, vai ter. Isso É, é o exercício
1: é... tem um papel muito grande na, na manutenção da saúde mental, né, e tem estudos, inclusive, que falam disso, porque eu não consegui encontrar nada, foi especificamente sobre ciclismo e esses aspectos da saúde mental, né? Mas, por exemplo, tem um estudo de 2013 da IASE que ela comprovou que o exercício moderado contribui para uma melhora de bom humor ou ao menos manter o nível elevado, né? Porque tem vários fatores aí associados desde a sociabilidade que vem com a prática de alguns exercícios até a própria ativação de alguns neurotransmissores né? no sistema Exato. nervoso central que acabam melhorando o bom humor, né?
0: Exato, a gente fez um estudo exatamente sobre isso também, uma revisão que é. fizemos com o Natan sobre o efeito neurotrófico derivado do cérebro. Esse aí, tu pode pesquisar isso se tu quiser pôr no teu, no teu uhum. trabalho aí depois, é massa aí, já, já dá, um, já dá um, um... aumenta o nosso lápis aí também, já ajuda é. Legal, sobre o
1: BDNF, <risos> relacionado ao BDNF?
0: É, relacionado ao BDNF, efeito neurotrófico derivado do cérebro, que a gente, através da revisão, a gente chegou a, a um... Uma média diária, vamos dizer assim, uma média semanal de exercício necessário para tu ter um, um, uma liberação significativa de BDNF. Que daí, o BDNF, para quem não sabe, é, é, é exatamente isso: é o efeito neurotrófico derivado do cérebro. É uma proteína que ela melhora todo o sistema. Que não tem como explicar sem, sem me aprofundar mais, mas ela melhora todo Sim. o sistema cognitivo. Assim, ela tem uma melhora. Ela tem um papel. De proteção contra doenças neurodegenerativas, né? E disfunções neurais, assim como a depressão também. Então, porra, é uma proteína muito importante e ela é liberada com a prática de exercício físico. E 40 minutinhos de, de corridinha aí já dá uma boa liberdade de BDNF. Então, porra, vamos correr com o Vamos pedalar, pode ser pedalar também. <risos> tem cidade pedalar, moderada correr, aí, tá? tá exercício tá que quiser.
2: <risos> tem que
0: fazer exercício, irmão. Tem que fazer exercício.
2: Não, e eu, eu, vou fazer, eu vou fazer um relato de, de casa agora, meu aqui. Cara, é, a gente passa, a, gente passa o, a semana. Claro que a minha praia não é, não é o ciclismo, tá? Minha praia é a corrida, é o treino de força, mas é, é, o, o pedal pra mim tem mais uma função mesmo de, de sair da, da rotina assim, da cidade, sabe? Essa rotina é, carregada, essa rotina de correria que a gente fica na semana inteira correndo pro lado e pro outro, dando aula pra um e o outro. E, e aí, cara, tu sai pra colônia para pedalar, é um silêncio, assim, ó. Uma e, paz. Cara, é algo bizarro, assim, muito, muito, muito bom mesmo. Enfim, pra mim, se eu, se eu pudesse, eu passava 6, 7, 8 horas pedalando na colônia, que ia ser tranquilo, assim. É, é, o, o retorno que a gente tem em relação ao esforço que é gasto durante a atividade, o retorno é muito maior, muito maior, muito maior. E
1: aí, Com certeza. Ainda...
2: De quebra, tu ainda cuida da saúde, né? Tanto mental quanto física.
1: É, são, são alguns fatores né, mais subjetivos do, da prática do exercício, mas que são muito condizentes com a realidade, né? identifiquei muito com o que tu falou, porque é realmente isso que ocorre, né? Quando eu saio para pedalar, seja para colônia, no mountain bike ou na estrada, é o momento de sair da, da chuva de informação que a gente vive na cidade, né? Porque realmente é muita informação. Se tu parar um dia na frente da tua casa, qualquer avenida, qualquer rua, tu fecha os olhos e começa a prestar atenção em todos os sons que aparecem. Tu vai ver, meu, som de carro, som de, nossa, de gente, de tudo que tu imagina, sabe? Inclusive agora, nesse período que as pessoas estão mais em casa e são é uma técnica legal da gente fazer justamente para se conscientizar mais de quanta informação chega na gente sem que a gente perceba, né? Uh, isso só pela audição, aí tu, junto o que tu vê, junto com o que tu tá pensando já na tua própria rotina, de afazeres, de medos, de enfim, todas as coisas que passam pela nossa cabeça que é tão tão plural, né? Uhum. Então, uma atividade que nos leve pro pro outdoor, nos leve para um momento mais de encontro com a gente e de de fuga da cidade, né, é muito saudável é justamente isso que me fez uh, me apaixonar tanto pelo ciclismo, né porque é o um momento que, meu tem uma coisa que eu gosto muito é pegar minha bicicleta, saio, vou para a estrada e fico ali, tipo, tranquilo pensando em nada, ou às vezes pensando nas coisas da vida relaxando, sabe uh, me sentindo mentalmente fisicamente, ouvindo música, sabe é algo apaixonante
0: Porra, é top, é top manda daí Wesley
2: e, e me, tá, agora vamos, vamos voltar lá pro pedal lá que tu falou do, do Aldax é, esse meu amigo comentou que tu fez, até a gente conversou antes que tu rodou por alguns lugares é, tanto aqui no, no Brasil né e, e na, na Europa, foi isso?
1: isso, isso, já fiz o, algumas peripécias aí na bike <risos> uh, o... pode
2: contar nós uma dessas e, e aí conta uma se tu tiver uma, uma história assim, engraçada, que nem a do um quilo de, a, de arroz lá de açúcar, que carregava, pode contar junto.
1: Ah, nossa, são, são muitas, muitas histórias, mas um dos momentos que mais me marcou, com certeza, em toda a minha história em cima da bike, foi uma prova chamada Paris, Brest Paris, não sei se vocês já viram falar, é a prova mãe dos Audax que assim, era um sonho, assim, que eu tava nutrindo desde que eu comecei a fazer as provas de Audax. Inclusive, para tu ir para lá, né, tu tem que ter brevetado, que é o termo quando tu completa dentro do tempo, né, as provas todas do ano anterior e o, e o anterior a ele, né, para conseguir se inscrever. E enfim, eu fui para lá, fui fazer a prova, fui uh, muito surpreendido, inclusive. Positivamente e negativamente, uma, é uma experiência que até um tempo atrás eu não gostava muito de pensar e agora, inclusive, uh, falando em terapia e esses aspectos mais psicológicos, uh, eu começo a refletir sobre que uh, eu tive um problema né, no meio da prova eu acabei desidratando muito porque eu acabei levando os repositores né, dos, dos sais muito em, em pouca quantidade, acabei não encontrando no caminho e acabei desidratando e tive que largar a prova no meio. E aí aquilo dali foi um baque imenso para mim, mas o que eu aprendi com aquilo foi, nossa, sobre uh, o meu corpo, sobre preparação, sobre as pessoas, né, que tu se reconecta. A prova é feita de 1200 km, né? Eu já tinha feito essa de 1000 km de Bagé, então pensei que tava tranquilo e realmente tava. A prova que o Heron faz em Bagé é mais puxada em questão do que ela te demanda do que essa prova de Paris, porque tu vai para o Uruguai e tu pega, assim, ventos contra as absurdos, a gente pegou 500 quilômetros de um vento contra, quase derrubando árvores, sabe, chuva, enfim, e aí eu fui mais tranquilo, e aí acabei não me hidratando o suficiente, tive, enfim, tive vários sintomas de desidratação, desmaiei no, no final da prova e tal, mas fui até Brest de qualquer maneira. Eu fiz todo o roteiro da prova, né? Que ela sai de Paris, que é no, no coração da França, e vai até a costa, que é Brest. E aí ela retorna. E aí foi nesse caminho para a costa que eu acabei tendo esse problema de desidratação. Mas de qualquer maneira, foi uma experiência muito válida, e principalmente pelo que eu aprendi ali, né? e Inclusive agora em 2023 vai ter de novo. Foi, com certeza, eu vou me preparar para ir e repetir ela. E, não é nossa, uma
0: Coca-Cola aí, velho. Coca-Cola, não <risos> é foi te dizer. É,
1: Coca-Cola.
0: Mas, eu de qualquer tudo. maneira, eu
1: aproveitei para fazer outras coisas, né? Como eu já tava lá, eu fui para outros lugares de bicicleta. É claro, eu dei uma semaninha ali para <risos> recuperar do baque, uh, físico mesmo, porque depois dessas provas tu morre praticamente, uns dois dias, até teu corpo se lembrar que tu existe. E aí eu peguei bicicleta, eu fui pra Holanda, eu conheci toda a Holanda de bicicleta, foi uma experiência incrível, né? Ainda mais para quem é apaixonado pela mobilidade urbana inteligente, que eu chamo, né, que é através da bicicleta. A Holanda é um país exemplar, assim, para tu ter ideia, o veículo prioritário lá é a bicicleta. Depois da bicicleta são os bondinhos coletivos e depois é o carro. Então parece que eu estava numa realidade paralela, né? Eu não andei um quilômetro fora de uma ciclovia e eu fui para várias cidades lá, inclusive nas estradas, tem estradas específicas para bicicleta, sabe? Tudo um trânsito bem organizado, engarrafamento de bicicleta, <risos> tu vê uh, as fotos, vídeos assim, parece um negócio pra gente, né? Totalmente fora de realidade, era uma utopia, assim, e nisso tu, tu acaba conhecendo muitas pessoas, né? Tem uma experiência que foi muito engraçada nisso, que eu eu não sei como aconteceu, né? Foi o ápice das coincidências, que eu, foi na, nesse giro que eu dei na Holanda, eu tava em... qual era a cidade? Utrecht, que é uma, uma cidadezinha mais do interior deles Eu tava lá E aí eu já era da noite Eu queria comer alguma coisa Parei eu, e na minha bicicletinha num bar para comer O bar era de comida espanhola E aí Dentro do bar tinha um cara paraguaio E aí a gente começou a conversar Ele tocando música ali Eu já, eu sou tri, extrovertido, já gosto de sair conversando Com as pessoas e tal E já comecei a conversar com ele uh, Quando eu vejo o cara morou em Pelotas <risos> vocês acreditam? <risos> e estudou, né, Eliseu Marcel a antiga faculdade de agronomia ali na frente do mercado né? e foi uma coincidência imensa, assim, porque imagina, tu tava na Holanda, uh, num bar espanhol conversando com o um Paraguai, que estudou em Pelotas né? que é a minha cidade <risos> <risos> foi, foi muito incrível e aí, aí depois que, te, que, eu fui, que deu essa viagem, essa prova e tal decidi tirar agora 2020 pra ter um ciclismo mais recreativo, né, durante o, esse primeiro semestre principalmente, sem me preocupar com provas e acabou caindo como uma luva, né? Porque veio o corona nem tem mais prova nenhuma. Mas Nem me enfim. fala,
0: cara, eu tô ficando Mas, deprimido. Lá, eu tava pensando, é foda, cara, né? eu não fiz aquela, eu não fiz a eu tive a oportunidade de fazer uma prova aqui no início do ano e eu não fui fazer. Então agora eu tô assim, não. porra, 2020 eu não vou ter nenhuma medalha.
1: Nem uma medalha é isso,
2: nenhuma, foda, Vai, eu né? Eu, fiz, eu fiquei feliz fez? porque eu fiz a, a meia de pelota a medalha de
1: 2020 tá, guarda, ah, tá guardada. eu não é.
0: posso acreditar.
1: De... E aí teve uma... a última experiência que eu tive, que eu posso dizer que me marcou muito, e que fechou com chave de ouro, né, o ano passado, foi uma cicloviagem, que aí a gente fez com outra vibe, né, porque no Odax tu vai tu, enfim, tu vai todo preparado, tu vai com tempo cronometrado e tal, e a gente decidiu fazer uma proposta diferente, a gente, eu e a Paola uma amiga minha, a gente queria ir até Montevidéu pedalando e mais tranquilo, conhecendo as cidades, conhecendo as pessoas né, a gente estava com muito pouca grana também então a gente foi acampando e parando onde dava para parar teve uma noite que a gente dormiu no McDonald's em Periápolis não, não tinha onde parar e foi uma experiência incrível, assim, conhecemos Muitos lugares aí eu conheci a costa do Uruguai, né, que eu não conheci muitas pessoas e uma coisa que a gente acaba notando muito quando faz uma cicloviagem ou quando tu tá em alguma dessas missões na na tua vida, né, é que sempre aparecem pessoas dispostas, né? É algo incrível realmente. Em todos os lugares que a gente parava, sempre tinha alguém de um sorriso aberto, alguém disposto para conversar, para ajudar em alguma coisa caso a gente precisasse é uma experiência não só pelo físico, né, mas principalmente, novamente, aí pelo psicológico e pelo antropológico, né, que é algo que eu sou muito apaixonado também, conhecer as pessoas, as suas histórias, né, a cultura que é diferente de cada local.
0: É massa, né? tá... uh. bah, não tem nada assim, é. conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, ainda mais podendo praticar esporte, bah, tá... é... é único. Cara, estamos é. quase estourando aqui. Vamos conversar um pouco sobre o aplicativo. Conta para nós como é que funciona o teu app, como é o teu app. Não é um app, né? mas é que <risos> Não eu é um tenho o costume de chamar, mas explica para nós como é que funciona. Claro.
1: De onde Sim. é que surgiu é. a
0: ideia tudo mais.
1: Sim. Cara, então, a BC Leva surgiu da ideia de trazer uma alternativa que para esse mercado de entregas, né? que fosse mais justa de acordo com as coisas que eu acreditava, né? Porque uh, ela é baseada em três pilares, basicamente, que é a mobilidade urbana inteligente, ou seja, o uso da bicicleta no trânsito, né? que é algo que eu pessoalmente acredito muito. Uh, só só, só um... um parênteses,
0: desculpa me meter. Em Pelotas claro. é difícil, né, cara? Os malucos estacionam um carro em cima da, 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 da ciclovirma. É, não, é, ah, é inacreditável. É. Cara, eu... Assim, ó... Chega, chega a ser triste é triste cara, tu tá pedalando na ciclofaixa vem um maluco ali e pá, para em cima da ciclofaixa não cara aí não dá, e ninguém multa uh -uh. ninguém faz nada e agem como se fosse normal a gente fala muito tu uh -uh. acabou de falar da Holanda mas se um negócio deles acontece na Holanda nossa, pelo amor de Deus, o cara é linchado perde o carro, sei lá, alguma coisa acontece
1: aqui não O carro tem medo do ciclista exato cara,
0: não é medo né é respeito. É, é, existe respeito, entendeu? Aqui não tem. Aqui a galera não respeita. Não respeita as drogas. É foda, tá? Continua. É, é uma. Só, só, não, só um desabafo. Um,
1: <risos> um desabafo perfeito, assim, é realmente isso. Justamente por isso que eu acredito que a gente tem que botar as bicicletas na rua, tem que usar a bicicleta para se locomover, tem que falar sobre pessoalmente, redes sociais, com os amigos onde for, justamente para trazer essa consciência, né? Até porque muita gente que está dirigindo não está acostumada a pedalar no trânsito, então não tem a consciência de como é o, o se locomover né? nas ruas e nas ciclovias e nas faixas uh, pela visão do ciclista, né? Mas, enfim, uh, mobilidade urbana inteligente, uh, uma alternativa sustentável que uh, venha para somar nessa questão de, de sustentabilidade com o mundo que já está num, num ponto crítico, né? Uh, e também sempre um trato humanizado, assim um trato próximo, intimista, seja com a equipe, seja com clientes, parceiros, as pessoas que se conectam com a gente, né? algo que eu sempre acreditei muito, esse também é um dos motivos que a gente acabou não dando tanta prioridade para construir um aplicativo, né? para não perder a, a, a pessoalidade das coisas, mesmo que acabe não se tornando um negócio altamente escalável, como são a, as grandes empresas de, de entrega né? de aplicativo, a gente consegue manter Uh, tanto uma forma mais justa para o trabalhador, para todas as pessoas envolvidas no processo né, e que que vai de acordo com o um contrato mais intimista. Então, na prática, o que a gente faz? né? Uh, conversa com os estabelecimentos, o atendimento é primariamente empresarial. A gente atende também a demanda espontânea, que, a gente, que são pessoas que pedem uma entrega específica, mas normalmente é empresarial e montamos pacotes de acordo com o que eles precisam, aí a gente tem uma conversa breve ver qual a sua necessidade, uhum. horário vezes que precisaria de entrega e, e monta um mapa de entregas a partir daquilo né e Bom, aí eu, então, como, já, é, já, surgiu exatamente disso
0: já faz o teu jabá e já fala como uhum. te acessa, como te encontrar, como faz para participar do, do, do processo pode, pode fazer tua então, propaganda
1: tá <risos> Então, para entrar em contato com a gente, né, é só entrar nas redes sociais. No Facebook é Bicileva Bike Entregas. No Instagram é o arroba Bicileva, né, que entra para página Bicileva Bike Entregas. Também temos o número de WhatsApp, que é 53 999 23 -3161. E Esses são os nossos canais de comunicação. Né? Até no momento, a gente não está, a princípio, pegando novas empresas. Porque estamos com uma proposta bem diferente agora para essa entrada de primavera aí que vai acontecer. Vai ter um, um novo produto chegando, umas surpresas bem legais. Então, vai ter uma, umas mudanças, assim, né? Até não falei muito para não, não dar spoiler, mas teremos <risos> grandes mudanças aí na né? BC leva bem interessantes. Inclusive, para quem quiser acompanhar, né? Agora, a partir de semana que vem, a gente já vai começar a falar um pouco mais disso nas páginas. Então, então fiquem ligados. Oh.
0: Muito bom, bom. Bom, bah, bom, mas dava pra passar o dia inteiro trocando ideia, né, mano? Pô, é baita <risos> papo. Sem tem mais alguma pergunta, aí, eu ia
2: o o dizer. O nome do episódio pode ser Eu Quase Atleta, TCC e Empreendedorismo.
0: Pode ser. Baita nome, hein? Não <risos> <risos> vai... pôr isso aí, mesmo foi isso aí. Boa, <risos> boa. Muito
2: boa. bom. É que, boa. Só pra explicar pro Felipe, a gente tem um quadro. Eu, entre, aí entre parênteses, quase atleta que a gente fala com pessoas que quase chegaram no profissional, ou é, tentaram chegar, ou buscaram. E pô, tu fez várias provas aqui,
1: tu é quase um atleta, né, meu? é quase um profissional.
0: Pô, que massa. Pode ser. Boa.
1: Que legal o quadro.
0: É massa esse. E já quadro, posso aproveitar pô. só um pouquinho. Claro! Um pouquinho pô, do porra, tempo o pra fazer a é chamada cara. pra
1: responderem responder meu TCC Isso Eu Preciso de mais mandar. Pode falar. Tá. E também quem tiver interesse em participar da pesquisa que eu tô fazendo agora, é muito importante participação tanto de quem pedala quanto de quem não pedala, né? Eu preciso das respostas dos dois. E como é um assunto pouco estudado, toda contribuição é muito válida, né? É um formulário rápido, leva alguns minutinhos para tu responder. Ele tá tanto no meu Facebook pessoal quanto no meu Instagram. Então é só tu entrar ali, Felipe S. Goncalves, né? Underline que é meu Instagram, meu link, o link tá ali na minha biografia, pode me chamar que eu mando também, é muito importante a participação seja atleta ou não atleta, amador ou não amador sedentário ou ciclista
0: porra, muito Boa. bom
1: depois por já é, coloca era um, isso né Wesley no...
2: isso, depois já coloco o link na, na descrição do, do episódio também,
0: não, vou pôr o link perchei. lá na descrição do episódio, então quem, quem tá escutando agora, dá uma roladinha aí para baixo, já vai já vai ter o link para entrar direto na pesquisa do Felipe. Cara, muito obrigado por vir conversar com a gente. Um baita papo. Muito obrigado mesmo. Uh, a gente precisa de mais pessoas que pensam que nem tu. Assim, então essa ideia é sustentável. Essa ideia de fazer exercício para melhorar a qualidade de vida. E para melhorar também a mobilidade urbana. e, Enfim a gente precisa fazer exercício para melhorar a vida e a gente precisa de pessoas que pensem que nem, que nem tudo muito obrigado por dar um pouquinho do seu tempo para vir conversar com a gente
1: Pô, quem agradece sou eu muito obrigado pelo convite né, pela disponibilidade e por estarem falando sobre esses assuntos que são tão importantes né? que a gente traga do exercício da saúde mental, da sustentabilidade então eu que agradeço
0: muito bem, quem quiser entrar em contato com a gente já sabe manda um e-mail para nós é arroba pode entrar em contato em qualquer rede social é arroba atlact ou procurar a gente diretamente eu e o Wesleyzinho ali no Instagram o Wesleyzinho é Wesleybeer, arroba Wesley e eu é arroba miggoliva. então por hoje é só muito obrigado, até a próxima
1: falou Olá. tchau tchau valeu